0: Deus não vai vir, Ele já está aqui. Se faz presente, já começou a falar no meio de nós, falando com a sua igreja, falando com o seu povo, falando aos corações daqueles que têm sede e fome, da sua justiça. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos rapidamente rapidamente, e com os seus olhos fechados. Você adorar seu Senhor comigo? Deus está aqui, Aleluia. Tão certo quanto aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo, podes me ouvir, mais uma vez, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o é ar que eu expiro Deus está aqui, queridos Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo Primeira Coríntios, capítulo 11 Ou se você prefere acompanhar aqui no telão ou no seu smartphone. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 24. Primeira carta aos Coríntios capítulo 11, versículo 24. Você conhece? Gente, hoje a gente vai falar de ceia. A gente sempre tem o um costume de preparar um sermão, uma pregação, uma mensagem paralela Ao momento de Santa Ceia Depois a gente introduz a Santa Ceia com os versículos que a gente já sabe de cor Mas eu queria que a gente aproveitasse esses poucos minutos que nos separam do momento da Ceia a gente falar de Ceia, na verdade muito mais do que isso Na verdade o um entendimento Que ultrapassa é verdade um entendimento que faz com que a gente rompa em Jesus O um entendimento esse que pode causar um pouco de espanto a você Porque ao longo da nossa caminhada cristã Ou ao longo da nossa caminhada não cristã A gente teve algumas experiências que marcaram a nossa vida e trouxeram para o nosso coração e para a nossa mentalidade algumas barreiras, alguns impedimentos criaram algumas distâncias e hoje numa era onde há muito cancelamento por tantas opiniões demonstradas a gente não deve se apegar a isso porque a gente deve preferir ser cancelado pelo mundo mas aprovado por Deus, amém? Então Diz assim Palavras de Paulo A igreja Dos coríntios E tendo dado graças Partiu E disse Isto é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Queridos contexto aqui dessa, dessa passagem, desse versículo, toda a história que envolve essa trajetória Para que Paulo chegasse a essa igreja e expusesse algumas coisas É um contexto não muito diferente do nosso não. Mas é um contexto que precisa ser mostrado, falado, alertado E se possível, de acordo com a vontade de Deus, mudado porque Paulo chega para essa igreja e diz o seguinte para eles: "Ó, oh, não vos faltam dons". De fato, a igreja dos Coríntios era era repleta, era acumulada. Tinha muitos dons, muitos talentos. De fato não faltavam, mas ao mesmo tempo que sobravam dons, que eram muitos os dons, também era muita a confusão. E a falta de entendimento Para uma coisa específica Que mudaria o relacionamento deles com a igreja Nos versículos anteriores a esse que nós lemos Paulo vai dizer Para essa mesma igreja o seguinte ó, Ele diz o seguinte Vocês Se reúnem muitas vezes Apenas por um propósito Para o próprio interesse de vocês Vocês se reúnem Apenas Para se beneficiar E beneficiar os seus Vocês não se reúnem pela mesa do Senhor Vocês não se reúnem Pela unidade do corpo de Cristo Vocês não estão aqui por isso Vocês estão aqui Para o próprio interesse de vocês Por quê? Quando eles se ajuntavam, muitos traziam o que comer Só que eles comiam sozinhos Isolados E Paulo dizia para eles oh, O resultado de vocês estarem comendo só Trazendo, se isolando E comendo só É que vocês estão deixando uma parcela gigantesca De pessoas que não têm o que comer Com fome O contexto aqui era que eles se juntavam para comer E quem tinha mais Colocava na mesa Para compartilhar, para dar oportunidade Para aquele que não tinha o que comer Comer, participar Então existiam aqueles que estavam com fome E existiam aqueles que estavam embriagados Fartos, cheios Existiam aqueles que estavam desfrutando demais E existiam aqueles que não estavam desfrutando nada Absolutamente nada há, há, há aqui uma confusão Onde ele começa a dar uma instrução sobre aquilo Estou dando apenas uma introdução Para que a gente possa chegar num ponto Onde você vai me entender Paulo então decide dar uma instrução Uma não A instrução Por isso que ele fala Porque eu recebi do Senhor O que, que ele recebeu? Essa instrução Para passar para a igreja Para passar para mim e para você ele começa a descrever e começa a narrar como deve ser ministrada a ceia, como deve ser desempenhada o compartilhamento da ceia. Porque quando eles decidiam comer sozinhos, preste atenção nisso. Quando eles decidiam comer sozinhos, eles não estavam anunciando a morte de Cristo, porque a morte o Senhor é compartilhar Jesus é um pão partido Para ser repartido Então eles não estavam compartilhando E muito menos anunciando a morte do Senhor Até que Ele venha Porque irmãos Me permita ser franco Nós entendemos a ceia Muitos de nós Porque fomos ensinados assim Começamos também a ensinar dessa forma Nós colocamos a ceia como uma doutrina de santidade De santificação Quando não tem nada a ver com isso A ceia não tem a intenção E nunca teve a intenção De ser uma doutrina de santidade De ser uma doutrina de santificação na verdade a ceia é um apontador É um sinalizador para mostrar o que é igreja O que é eclésia Como deve se comportar a igreja do Senhor Não tem a ver com santificação Porque a gente sempre achou o seguinte Quem é digno come Mas quem não é digno não come Concorda? Quem é digno deve comer E quem não é digno Não participa E não é assim porque a ceia Ela foi, ela foi colocada Ela foi decretada, ela foi ensinada Ela foi ordenada, ordenada Para compartilhar Ou seja, aquele que era indigno Que não tinha nada Podia comer com aquele Que era mais digno Porque tinha o que dar Tinha o que alimentar O que proporcionar Olha a profundidade de como nós estamos caminhando para entender o princípio da ceia Mas a gente sempre tem a intenção e sempre levou ou leva ou levava isso para uma mesa de condenação Porque a gente sempre faz questão de lembrar Aquele que come do pão e bebe do vinho indignamente Come e bebe para sua própria condenação Aí a gente pensa o seguinte Que se você não comer Porque está em pecado ou pecou Porque você é indigno Então eu estou comendo É porque o quê? Me sinto digno Se penso assim eu sou mais pecador do que você Porque ninguém é digno Ninguém Ninguém é digno e aí a gente ficava naquela intenção assim de ficar, de ficar observando o irmão Na espreita ali Porque a gente sabe que ele pecou Estava em pecado E eu quero só ver se ele vai pegar o copinho na hora da ceia e Quando ele pegava a gente Meu Deus Que cara de pau A gente condenava sem saber Que nós mesmos estamos, estávamos sendo condenados Pela nossa atitude Porque o X da questão aqui é o seguinte: que a palavra indignamente não está se referindo a um pronome pessoal, a pessoa, não tem nada a ver comigo e você. O indignamente aqui, ele se dá e está se tratando de uma forma indigna de fazer, sem entender o que está fazendo. Essa forma, trazendo para aquele contexto e para os dias atuais. Naquele contexto, ceiar indignamente era não esperar pelos outros Era não poder alimentar os outros Era não se doar para os outros Era não ter a compaixão, o amor Aquilo que o próprio Cristo estava ensinando através da sua atitude Não fala de um ser indigno e o outro digno A palavra digno ali não tinha a ver com santificação Tinha a ver com quem tinha para dar então, quem tem o um são Quem está cheio do Espírito Santo Vai compartilhar o pão com quem está fraco na fé Quem acordou alegre Acordou feliz da vida hoje Vai compartilhar o pão com quem acordou triste Com o desempregado, com aquele que está infeliz vocês estão entendendo aqui? Digam amém, amém. Digam amém. amém Quando Jesus pegou o pão Olha para cá quando Jesus pegou o pão e repartiu com os discípulos, Ele disse que todos nós somos iguais, a mesa da ceia, ela é uma mesa de dignidade, para todo mundo ser igual, mas, mas peraí, pastor, o camarada pecou, pecou, então enche mais o copo dele. O grande diferencial é que a gente fica Escandalizado, assustado Ou enciumado Quando a gente vê atitudes assim E a gente começa a apontar e começa a dizer Meu Deus, por que não está certo? Quando na verdade aquela pessoa que está fraca na fé Ela está ceiando porque ela sabe que a ceia É o caminho de volta para ela Cristo disse Aquele que come do pão e bebe do vinho Permanece em mim Permanece em mim Foi o que Jesus fez na cruz O que, que Jesus fez por mim e por você? Sabe o que Ele fez por mim? Ele me dignificou ele me deu dignidade mesmo, eu não merecendo e não sendo digno Mas a morte dele na cruz nos dignificou Ele repartiu a sua vida comigo Ele me deu dignidade para uma reconciliação Você acha que se eu não consigo nem repartir o pão com meu irmão Eu vou conseguir repartir a vida? Eu vou conseguir repartir algo tão poderoso e genuíno como isso? Claro que não E aí quando a gente se encontra em determinados momentos, Lucas A gente diz, pastor Cheio de pão, cheio de pão Deus está me prosperando, Deus está me abençoando Eu estou farto, eu estou cheio, eu estou abençoando Você sabe por que Deus está te abençoando? Você sabe por que Deus está te prosperando? É para você dar dignidade a outras pessoas é para você dignificar outras pessoas Ninguém, ninguém come debaixo da mesa de um homem digno Porque o um homem digno traz todo mundo para a mesa Cerque a mesa, cerca a mesa, cerca a mesa Ele traz todo mundo para a mesa Porque a função e a missão de um homem digno é dignificar os outros Para você dar o que comer, o que vestir, o que beber, para você dar possibilidades para alguém sonhar, é por isso que Deus tem prosperado os seus negócios, por isso que Deus tem feito a sua casa uma, uma casa digna, onde as pessoas batem pedindo conselhos, batem lá pedindo alimentos. As pessoas precisam e procuram você para que você possa dignificá-las. pastor dessa casa dou testemunho dele, por ele é um homem generosíssimo pastor Guto me constranjo com seu amor e com a sua generosidade existem homens e mulheres neste lugar muito generosos e que têm prazer em dignificar outros na minha casa, eu e minha esposa mesmo sabendo que a nossa dispensa está se findando no final do mês, como é de costume a nossa dispensa está se afinando Sempre, sempre Parece que está aqui, não me deixa mentir E semana em semana bate alguém lá Amor De Dê. Dê. Sabe aquelas esmolas, aqueles centavozinhos Que algumas pessoas pedem para você na rua Meu Irmão Eu tenho um negócio comigo que se eu não tiver Só se eu não tiver para mudar Porque mesmo alguém dizendo sobre mim Cara, tu sabe o que ele vai fazer com isso sabe o que ela vai fazer com esse dinheiro Ei, a minha oferta, a minha doação Não tem nada a ver com aquilo que a pessoa vai fazer Tem a ver comigo e com o meu relacionamento Com Deus Eu tenho que dignificar as pessoas Se Deus me tornou um homem digno Eu preciso dignificar outros Se hoje eu posso Comprar uma camisa bonita Fala a verdade É porque Deus tem me dado a capacidade E a oportunidade de dignificar outros um homem digno não deixa ninguém comer debaixo da sua mesa Ele traz todo mundo para a mesa Todo mundo, todo mundo Porque a missão dele A missão do homem digno A missão da mulher digna é essa É dar dignidade a outros A mesa do Senhor Ela deve reconciliar as pessoas Deve ser um caminho de volta Por mais que ele seja difícil e doloroso mas pastor, você não sabe o que eu fiz, e nem preciso saber, porque tudo que você fizer não anula o que Jesus fez por você, não anula o sacrifício dele por você. O que Jesus fez vai ser sempre muito maior do que os nossos atos falhos e pecaminosos. Ei, em Romanos está escrito que nada nos separa do amor de Deus, nem a vida, nem a morte. Nem o presente, nem o passado, nem o futuro Nem os anjos, nem os demônios Nada nos separa do amor do Senhor Aleluia Nada tem o poder de te separar Daquele que te chamou, daquele que te atraiu Daquele que te escolheu Nada, nada Absolutamente nada Sabe qual é o problema? É que a gente tem a, a falha, a intenção de misturar regulamento com relacionamento Porque dignidade Meu amigo Daniel Tem a ver com relacionamento Só que a gente tem prazer Em supervalorizar regras E o regulamento Quem é muito bom de regulamento É muito fraco de relacionamento Porque o regulamento As regras só servem para sustentar Relações imaturas Relações onde não há confiabilidade Relações onde não há intimidade As regras, quanto mais tem regra Pode ter certeza que ali é uma deficiência no relacionamento Você quer uma verdade, por exemplo Duas situações onde o pai quer que o seu filho pequeno Assista a tal programação Em uma situação o pai fala para o filho Filho, não assista Eu proíbo você Não assista esse desenho não assista essa programação. Não. E a outra situação? Meu filho, a minha vontade é outra para você. Eu tenho uma programação boa, perfeita e agradável para você. Tenho certeza que você vai ser muito feliz nessa programação que eu vou escolher para você. Uma situação onde as regras são colocadas à prova. O filho, pode obedecer? Pode. Pela regra. Não pelo temor. Aqui. O filho pode obedecer? Pode Mas muito mais pelo relacionamento Que é construído através do amor Através da dignidade Que o pai dá para o filho Eu não estou dizendo aqui que as regras As leis, os regulamentos não são bons E não servem para nada, não, não, não Longe de mim Mas o regulamento, a regra Para o ser humano, ele só mantém o seu relacionamento Apenas isso Apenas alimenta o um relacionamento você quer mais um exemplo? Quando Israel sai do Egito para o deserto Deus queria relacionar-se Mas o povo queria não O povo está ao pé do monte onde Deus disse que iria descer Moisés, junta todo mundo que eu vou descer neste lugar Eu quero falar com o meu povo Eles disseram, não Moisés Moisés Fala tu por nós Não deixa Deus falar conosco Porque nós não queremos morrer Deus então chama Moisés Para um particular E dá dez mandamentos Dez regulamentos Dez regras Deus queria escrever? Eu pergunto para você Deus queria escrever? Não, Deus queria falar Deus queria se relacionar Sempre foi a intenção de Deus Se relacionar com a gente Sempre foi o princípio O, o mais interessado na relaciona, No relacionamento do Deus Para com o homem Sempre foi Deus Sempre Mas a gente tem A intenção sempre de querer Se afastar E aí a gente começa a valorizar regras Começa a valorizar Regulamentos Começa a valorizar apenas um relacionamento de servo Porque apenas o servo Apenas o servo gosta de se relacionar através da regra Porque ele faz tudo o que lhe é pedido Para receber algo em troca Percebe? Percebe que quando não há um relacionamento Quando o relacionamento é uma base de troca É apenas serviço É sempre essa troca É sempre esperando algo É sempre esperando algo Não tem relacionamento Não tem nada ruim sem servo Porque nós somos servos de Cristo Mas Ele deu uma identidade de filho para você No dia do retorno do filho pródigo Está acontecendo uma festa. O pai é muito alegre porque o seu filho voltou. E aí, o irmão do filho pródigo chega com o pai e diz: Pai, eu sempre fiz tudo pelo Senhor. Eu sempre faço tudo pelo Senhor. Eu sempre trabalho duro. Eu sempre estou aqui ao seu lado. E o Senhor nunca sou um cordeiro por mim. Que isso? Ele agia como servo, esperando sempre algo em troca do seu pai. Quando o pai chega para ele e fala assim: Filho, tudo que eu tenho é seu, deixa eu te dignificar, deixa eu mudar o seu entendimento, tudo que eu tenho é seu. Olha para os campos, olha para a nossa casa, olha para a quantidade de bens que nós temos, é seu. E do outro lado, o filho pródigo estava se humilhando, querendo um lugarzinho de servo, ele disse: Pai. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como teu servo. E o pai, homem mendigo, disse. Você é meu filho. Você vai sentar à mesa comigo. Você vai cercar a mesa comigo. Não importa. Não importa. Vem. Sente-se à mesa. Deixa eu dignificar você. Deixa eu reconciliar você. Há uma mesa de reconciliação te esperando. Deixa eu reconciliar você. Deixa eu reconciliar você Jesus fez isso com os discípulos Todos eles erraram no serviço Todos eles falharam no serviço E Jesus veio atrás de cada um para dignificar Chega com Pedro e diz Pedro, olha para mim aqui Olha para mim aqui Quando nós priorizamos o serviço Nós somos muito mal de relacionamento Por quê? Quando a gente se converte Ou quando a gente começa a se inteirar pelas coisas de Deus A gente gosta de fazer Eu faço, não, pode deixar, pastor, eu faço Eu faço isso, eu faço aquilo, pode comigo Eu, aqui. Nós começamos a ser fazedores Deus não nos chamou para sermos fazedores Deus nos chamou para um relacionamento Mas a gente começa de uma forma errada A gente faz para depois buscar relacionamento Quando Deus nos chama para um relacionamento para nos tornar algo para depois fazermos Aquele que faz sem se tornar Acaba perdendo a identidade e o caminho Acaba se perdendo Mas aquele que se relaciona Se torna e acaba fazendo Ele sabe Ele sabe quem ele é Ele sabe quem ele é em Deus Porque Deus já o dignificou Então os discípulos eles Falharam no serviço E consequentemente Falharam no relacionamento O que, que Jesus vai fazer? Vai colocar ordem Chega com Pedro e Pedro diz Pedro, tu me amas? Chamando para relacionamento Pedro, tu me amas? Chamando para relacionamento Pedro, tu me amas? Ele diz Senhor, tu sabes que eu te amo Então agora sim serve Apacenta minhas ovelhas O serviço que nós prestamos, fazemos e temos Ele sempre deve ser após o relacionamento É por isso que muitas pessoas se perderam no caminho Estão tão ocupadas em fazer, em mostrar Em ser funcionais E acabaram se perdendo na, na relação Se perderam no caminho do secreto Não moram mais, não se relacionam mais não busco mais intimidade Porque se perderam em tanto serviço Se perderam em tantas coisas para se fazer Ei, Deus não quer que a gente funcione Deus quer que a gente flua Pegou? Você pegou isso? Deus não quer que você funcione, querido Você... Deus quer que você flua nele Flua no relacionamento Flua na intimidade Flua no partir do pão Flua na comunhão Flua no relacionamento com Ele Nós precisamos fluir em relacionamento Foi para isso que Deus nos chamou Foi para isso que Ele nos elegeu nele Foi para ter um relacionamento E quando Jesus coloca a mesa A mesa está posta a mesa tem tudo a ver com relacionamento Porque ele está chamando para uma reconciliação Daqueles que se afastaram ou perderam o caminho do relacionamento Perderam o caminho do relacionamento E agora Deus está chamando através de Cristo Jesus Para uma mesa de reconciliação Era isso que Paulo estava falando para a igreja vocês são muito bons em fazer Tem muitos dons Tem muitos talentos Mas estão falhando no relacionamento Deus não quer que a gente só funcione, querido Deus quer que a gente flua E não tem como fluir Se o relacionamento está atravessado pelo serviço apenas Está apenas atravessado por mágoas Está atravessado por desentendimentos. Está atravessado por coisas que estão no passado, mas ainda repercutem no presente. Deus está colocando mais uma vez a mesa aposta. Está querendo dignificar pessoas, dignificar os filhos, trazer de volta, colocar de novo um cântico novo, colocar no coração um brado de alegria, de vitória, colocar a paz para o cansado, colocar a alegria para o infeliz. Deus deseja Dignificar o homem através da ceia Você é digno? Você é digno? Não? Que bom que você não é digno Que bom que você foi atraído pela graça Que bom que a misericórdia te alcançou que bom que o seu coração tem se rendido aos pés dele Que bom que você tem chorado na sua presença Que bom que você tem entendido o propósito de Deus para a sua vida Deus nos chama, não somente no primeiro domingo do mês para a reconciliação Nos chama todos os dias Ele me chama todos os dias Chega, Cássio, está na hora de reconciliar, filho Tá na hora de eu te dignificar filho eu Senhor senhores-me aqui eu sou teu a minha vida é tua se eu posso me sentar à mesa porque existe um pai que me dignifica existe um pai que me reconcilia existe um pai que me perdoa existe um pai que me traz de novo para uma vida Oh, a tua presença é real sim neste lugar. Oh, Jesus. Oh, Deus. Podem vir, podem vir. Vamos fazer uma adoração aonde os filhos que são dignificados vão adorar o Pai, o Pai digno que edifica aqueles que necessitam, que precisam da boa, perfeita e agradável vontade de Deus Daqueles que precisam da sua palavra Daqueles que entendem a presença tão preciosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se move dentro de nós Existe um ambiente aqui Há um ambiente que está aqui neste lugar Todas as vezes que a gente se reúne, não pense, nunca pense que é um mero encontro de pessoas cantando, orando, ouvindo uma palavra Todas as vezes que a gente se reúne aqui, a gente muda a atmosfera, a gente muda o ambiente A sua oração transforma esse ambiente aqui em um lugar de poder e de glória Porque quem você chama e quem você adora... Tem poder para mudar a nossa história Tem poder para fazer muito mais do que pedimos e pensamos Aquele que nós estamos invocando aqui, meu irmão É poderoso para fazer muito mais E nessa noite Sobre esta palavra Deus deseja dignificar os filhos Você que está aqui e deseja reconciliar-se com o Senhor, a mesa está posta para você, a mesa está posta para você, Deus deseja dignificar você, Deus deseja dignificar você, se assim você deseja reconciliar-se, se assim você ouviu um novo chamamento por parte de Deus, por parte de Cristo Jesus, a porta da graça está aberta. Você tem liberdade. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante as suas mãos. Ah meu Deus. Ah Senhor, o um ambiente de poder, um ambiente de dignidade está sobre nós nessa noite. Dignifica os Teus filhos Dignifica a nossa casa Dignifica a nossa família Dignifica os nossos filhos Ei Senhor, traz sobre a nossa mente Uma mente de filiação verdadeira Traz uma identidade de paternidade que nós precisamos Uma identidade de filhos que obedecem o Pai Que entendem a vontade do Pai Que se assentam na mesa do Pai Da Tua palavra Não deixe que a nossa mente Se conforme com este mundo Mas que ela seja Renovada Que ela seja renovada Que ela seja renovada No Teu Espírito Santo No Teu Espírito Santo Em nome de Jesus À medida que cantamos Essa canção Se você deseja se reconciliar com o Senhor ou se render aos pés de Cristo pela primeira vez Você pode vir até aqui à frente Eu vou ter o prazer, a alegria de te receber com um abraço E poder orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa Querido, aqui não há mesa de condenação A mesa do Senhor te dignifica A mesa do Senhor te reconcilia Você tem liberdade em Cristo Jesus